0: Podcast 19 Levantamiento Capital, conmigo Javier Cueto. Acción.
1: Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Ecosistema Startup. Soy su host, Cristian Tales Sánchez, capitán pirata de El Ecosistema Startup. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Javier Cueto Soto. Managing Partner y GP de Imagine Ventures. El levantamiento de capital es un tema esencial que todo actor en el ecosistema o al que pertenece al ecosistema o que aspira a ser parte del ecosistema tiene que conocer en el ecosistema de emprendimiento y startups. No es necesario ser un experto, pero comprender los conceptos básicos es fundamental. Así que, si eres emprendedor, inversionista, mentor o simplemente alguien que quiere adentrarse en este mundo, este episodio es para ti. Entonces, antes que todo, y para que podamos partir con una introducción, Javier, antes que todo, muchas gracias. Bueno, a ti, feliz. Estar feliz, aquí. yo también feliz de poder <risas> entrevistarte. ¿Nos podrías contar un poquito quién eres tú, un poco de tu trayectoria y lo que estás haciendo hoy en día?
0: Obvio. No, yo soy, bueno, como presenta Chris, Javier Cueto. Hoy día estoy, y hay casi ocho años en Imagine, y para los que no nos conocen muy... Brevemente, eh, Imagine nace como una incubadora y aceleradora y hoy día ya, eh, y se llamamos un orquestador porque ya somos, tenemos muchos gorros, pero hoy día trabajamos desde con emprendedores, corporativos y ahora con fondo de inversión. Así que yo yo particular ya llevo más de 10 años en este ecosistema startup, partí trabajando, primero investigando en la universidad, eh, de ahí salté a trabajar en una incubadora universitaria con, haciendo programas de inversión a Estados Unidos y desde 2016, que soy parte de Imagine, primero como CEO, en toda esta transición de incubadora aceleradora a este grupo que somos hoy día. Y desde el año pasado, liderando el fondo de inversión, que es un poco lo que vamos a hablar ahora de levantamiento capital. Así que, eh, harto harto año en esto, pero me fascina. O sea, todo, todo, de hecho, todo mi desarrollo profesional ha sido en
1: este ecosistema startup. De hecho, me arruinaste una de las preguntas, que era cómo entraste al mundo de las startups, <risas> pero creo que queda más o menos claro. Exactamente. Pero aquí viene la parte un poco más entretenida sobre el tema de levantamiento de capital. ¿Qué es exactamente lo que estamos hablando de levantar capital? ¿Por qué es relevante para la startup? ¿Y es realmente necesario? Muy buena pregunta. Yo creo que hay que diferenciarlo
0: según la etapa en que va a estar cada startup. Obviamente el concepto, porque uno tiene que levantar capital, va en la base del financiamiento. O sea, finalmente uno lo que busca un emprendimiento cuando tiene esta idea... Dice, bueno, si no tiene el primer camino puede ser si tengo recursos propios. Entonces, si tengo recursos propios, no tengo que necesariamente salir a levantar capital en un principio, sino que yo mismo voy, construyo un prototipo, construyo un producto, lo valido, y luego, a medida que esto empieza a generar tracción y yo necesito crecer, es cuando viene esta necesidad de levantar capital. Otros, cuando uno no tiene esos recursos propios, la necesidad de levantar capital es casi que desde el momento cero. Es decir, oye, se me ocurrió esta idea, tengo este concepto, pero claro, para poder llevarlo a cabo, validarlo, necesito levantar financiamiento. Y por eso existen como múltiples formas de levantar financiamiento. Entonces, uno puede ir desde el financiamiento público, ya que ahí existe un Corfo, un Startup Chile, para lo más tradicional un Cercotec, donde se busca un poco, dado a, a todo este como nicho que no tiene recursos propios para partir, pero puede tener ideas muy innovadoras, bueno, ¿cómo logro ese financiamiento? O sea, ¿cómo levanto este capital inicial para partir? Antes que entre el mundo privado, que en general no va a tomar tanto riesgo de partir tan temprano, sino que viene ya cuando hay cierto, como se conoce como este market fit, o sea que, que hay una validación en el mercado y luego empiezan a, a entrar los distintos actores que son los fondos de inversión, redes de inversión ángel, que ahí podemos hablar un poco de, de, de estos distintos actores que son parte del, 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 del journey o de este camino de levantamiento capital. Eh, y la última parte donde dice, ¿es necesario levantar capital? No siempre. Y ahí yo creo que va a depender mucho de la naturaleza del emprendimiento. Hay muchos emprendedores que parten con este concepto del bootstrapping. ¿Y el bootstrapping qué significa? Que ellos cada vez parten con recursos propios y a medida de los flujos que genera el emprendimiento los reinvierten. Entonces así evitan levantar capital muy temprano. No se diluyen tanto. Es decir, siguen teniendo la participación de la empresa y no necesitan levantar capital en un principio, sino que crecen más orgánicamente. Y luego, cuando ya llegan a una fase en que
1: sí requieren financiar para crecer mucho más rápido, es cuando buscan y levantan capital. Entonces, ya, ahí tocaste un tema súper importante. Entonces, el capital levantado es para crecer. Eso es la base del levantamiento de capital. Y eso es algo
0: que es muy importante. A veces los emprendedores no lo entienden porque, finalmente, para un, cualquier privado, ni sea un fondo de inversión, un ángel ángelito, poner dinero... Para salvar una empresa que le está yendo mal no es una inversión atractiva, sino ¿por qué ponen capital en los emprendedores? Por la proyección, por el plan que tienen, por el, el finalmente lo que buscan conquistar. Y ahí es donde uno... Y es el mejor momento también para levantar capital para un emprendedor. Cuando tienen claro ese plan de crecimiento, saben lo que buscan y así también van a buscar ese partner, ese inversionista que también haga más sentido con su plan de crecimiento. Y, y, y ahí es donde se hace este match y como se llama como capital inteligente o el smart money, es decir que ojalá te ayude no solo con los recursos sino que aparte con la red, el know-how y todo lo que puede tener este inversionista te ayuda también en ese plan de crecimiento eh, y ahí es como la, la mejor parte de la ecuación, o sea cuando se junta el capital con toda esta red de apoyo y know-how, o sea tu plan de crecimiento puede ser mucho más potente, por eso el levantar capital no solo eh, buscar gente con dinero se podría decir o, o inversionista o fondo, sino que Tener claro qué es lo que yo quiero hacer y cuál es ese partner ideal que me tiene que
1: acompañar en ese proceso de levantamiento capital. Mira, en un mundo ideal, cuando una startup tiene hartas ofertas para poder invertir en ella, me encanta la idea de que puedas elegir el que sea mentor Exacto. para ti. Entonces, lo del smart money es súper importante. También puede ser que no lo necesites. Exacto. Entonces, si en verdad necesitas solamente dinero y no necesitas conocimiento externo, que es muy poco probable, <risa> eh, <risa> claro, el smart money tampoco es tan necesario. Exactamente. ¿Y en tu experiencia Smart Money existe? Sí. No, yo creo
0: que... Porque cuando uno igual mira eh, en general lo que tratan de crear también los venture capital, que son estos actores dentro de este ciclo del de levantamiento capital, claro, lo que uno busca y como decís tú, hay muchos fondos de inversión. Entonces, también como uno se diferencia y busca que también los mejores emprendedores lleguen a ti es porque tienes que tener una oferta más allá que el capital. Porque todos los fondos de inversión van a tener capital disponible. Entonces uno lo que dice, bueno, ¿qué me va a diferenciar a mí de otros? ¿O cómo me voy a complementar con otros para atraer los mejores emprendedores? Y sin tener esa ecuación del smart money, es casi que imposible que va a atraer hoy día buenos emprendedores. Entonces, uno al final toma su experiencia, sus redes, sus conocimientos ¿cómo yo le voy a agregar valor a ese emprendedor para que tenga más probabilidades de en una ronda futura seguir levantando capital y seguir creciendo? Entonces, yo creo que en la parte más de fondos de inversión, es difícil hoy día no tratar de forzarse o crear una estrategia de smart money. Quizás la parte inicial, que son los inversionistas ángeles, ahí yo creo que hay de todo. O sea, hay inversionistas ángeles que básicamente invierten puramente financieramente, entonces más acceso a capital. Lo pasa muchas veces los crowdfunding también, que el crowdfunding tú tampoco sabes necesariamente todos los que están invirtiendo y mucha gente, es como una inversión súper pasiva. O sea, yo meto mucho dinero, o poco, pero puede ser en muchas startups, pero no necesariamente tengo ningún rol de involucramientos, más allá del acceso al financiamiento. En cambio, lo que busca un fondo es lo distinto. O sea, yo acá voy a estar 10 años probablemente con esto de startup, entonces me tengo que, de cierta manera, asegurar o ayudarlos a que ojalá puedan ser exitosos y tener un éxito y todo. Entonces, yo creo que va a depender
1: un poco del actor de la cadena de levantamiento capital qué tan smart money puede ser. Mira, tocaste también otro tema súper importante para todos los... Eh... Startup o emprendedores que están escuchando este podcast, un fondo de inversión ya levantó el capital. En teoría están obligados a invertir Exacto. ese capital. Ellos tienen un compromiso con sus aportantes, que son los inversionistas Exacto. del fondo, para en un periodo, por ejemplo, como lo dijiste, de 10 años, retornar un retorno financiero. Exactamente. Por lo tanto, en general, cuando dicen los inversionistas no están invirtiendo, no es que no estén invirtiendo, se están poniendo más piqui. Exacto están buscando empresas que tengan mayor potencial de crecimiento, tal vez incluso que es contraintuitivo, que tengan un menor riesgo, porque esto es riesgo. Exacto. Estamos o sea, invirtiendo en capital de riesgo. riesgo. Pero sin embargo, sí se puede esto más difícil levantar capital. Pero eso no quiere decir que no esté. No. Si perfecto. te está costando levantar capital, es porque tal vez, tal vez no tienes lo que el inversionista está buscando. Y me aprovecho de eso para preguntar la siguiente pregunta. Javier. ¿Qué crees tú que un inversionista, en tu caso de Venture Capital, está realmente buscando en una startup hoy en día? Sí, es súper buena la pregunta porque yo creo que, como decís tú, el,
0: el contexto impacta. Ya, sí. obviamente, eh, hoy día cuando uno compara el 2021 que hay un exceso de liquidez, tasa de tasas de interés negativas, incluso si sí, el dinero fluía de todos lados. Porque muchas veces los emprendedores no entienden eso, creen que los fondos de inversión son los dueños del dinero. Y no, o sea, uno como GP tiene que salir a levantar capital igual que los emprendedores. Entonces, cuando a un emprendedor le está costando levantar capital, también a los fondos le está costando atraer aportante. Entonces, hay que entender un poco como que esto es súper dinámico y que finalmente... Eh, muchas veces los emprendedores creen ¿no? es que el, 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 los managers del fondo no entienden esto. No, mm. sí, si hacemos lo mismo. O sea, nosotros tenemos que pasar el mismo proceso de levantar capital y todo. Entonces, los criterios van... Obviamente, siempre se van a ver afectados por el contexto, como súper bien dijiste tú. Entonces, hoy día, no es que no haya capital, pero con un contexto macroeconómico más complejo, con más incertidumbre, con guerra en el mundo, claro, uno lo que también nos va a empezar, y si no día el exceso de liquidez que sí había hace dos años, claramente uno trata de... Ser, tener más calma, analizar bien los deals, entender, conocer más profundidad el negocio, conocer mejor a los founders, que en esta etapa tan temprana uno invierte en las personas más que... No, no hay mucho todavía eh, historia ni métricas como para poder evaluar en profundidad el negocio. Por lo tanto, hoy día yo diría que lo que uno busca también es, y uno de los criterios más importantes que nosotros estamos viendo, es que tengan esa capacidad de crecer, pero también de manera sostenible. ¿Ya? O sea, no crecer a cualquier costo, que eso pasaba mucho en el 2021 y hay exceso de capital, crezcamos, 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 crezcamos y después estamos viendo lo que pasó desde la, mediados del año pasado con todos estos despidos, con estructuras más chicas, con bajas en valorizaciones porque también en mi opinión hubo como un, un comportamiento super irresponsable tanto de los emprendedores
1: como de los fondos del 2021 no pero es que cuando las cosas funcionan como que uno sigue haciéndolas claro hay pero, libros pero funcionan... hay cursos universitarios sobre uh -huh. quemar dinero a lo loco exacto y funcionó por mucho tiempo y yo creo que el principal problema que en esa
0: que mi malo del 2021 tenía el contexto adicional del covid que uno sabía que también eran medidas cuyunturales, uh -huh. eh, que quizás no iba a ser un ciclo tan largo y por lo tanto, claro, eh, era impensable pensar que iba a seguir ese ritmo eh, dos o tres años después. Sí,
1: igual mucha gente lo pensó y por eso muchas empresas también quebraron. Exactamente. Y volviendo a lo de los criterios, bueno, uno es esto, lo otro para nosotros siempre que es fundamental son
0: los equipos. Y, y uno, insisto, y esto va a ir independiente la, el, el como en la etapa en que estés levantando capital muy temprana, intermedia, avanzada siempre el equipo eh, de hecho hay varios estudios en Estados Unidos cuando uno se fija el, el criterio uno independiente del estado de desarrollo, de etapa de desarrollo van a ser los founders, entonces idealmente uno busca founders con experiencia que no necesariamente va con la edad y siempre hago esa distinción, porque finalmente tú quizás desde la universidad estuviste muy metido en una problemática la conociste a fondo y esos años de experiencia te llevaron a construir una solución y eso es vale. Cambio otros, claro, pueden haber, oye, llevo 10 años trabajando en este rubro, lo conozco tan bien que me di cuenta de esta necesidad y ahora quiero emprender en algo.
1: Claro, pero eso tampoco son las mismas habilidades que se necesitan para tener ese drive de sacarlo adelante. Exactamente. Entonces, finalmente lo que uno busca en ese founding team
0: es la experiencia relacionada a la problemática lo que está haciendo. Ya no como la experiencia oye, es que yo ya tengo 20 años trabajando. Bueno, pero si hay 20 años trabajando en algo, nada que ver a lo que estáis resolviendo, tampoco me dice mucho. Eh, y lo otro que uno mira bastante nosotros es ese potencial un poco de innovación. ¿Qué es lo nuevo, lo disruptivo que se está haciendo? O sea, y eso quizás va a depender del fondo, pero como nosotros estamos buscando este concepto del future of work, future of todo, entonces claro, queremos decir ya, si es future tiene que tener algo que no, que no es tan evidente. Ahora, y eso siempre hago el pie, como uno en un portafolio también busca diversificar, ya esto es, como decís tú, capital de riesgo, entonces igual uno en el portafolio busca eh, balancear, pues no vamos a tener puras cosas extremadamente disruptivas, porque obviamente te eleva aún más el riesgo, uno busca balancear entre cosas que quizás no necesariamente son tremendamente innovadoras tecnológicamente, pero descubrieron un modelo de negocio súper adecuado o se dieron cuenta eh, de un nicho de mercado que no estaba digitalizado y quizás ya la innovación es solo digitalizarlo. Eh, por lo tanto, nosotros nos fijamos en cómo está ese match entre la oportunidad y la posibilidad de innovar. Y en lo último, y que yo creo que a veces los emprendedores se caen mucho en esto, es también, ¿cuál es tu escenario competitivo? Porque cada vez está más, se ha democratizado el, hoy día el ecosistema de emprendimiento, entonces cada vez están saliendo más y mejores emprendedores. Eh, y muchas veces los emprendedores también tienen una quizás mirada súper local, pero nosotros hoy día los fondos aspiramos a startups que al menos estén buscando conquistar la TAM, algo como de partida. Entonces, eh, también yo creo que muchos se caen porque no hay... Vemos que quizás sí, en Chile puede ser interesante, pero afuera ya está desarrollado y tu oportunidad de crecer está bastante limitada o vas a tener que levantar mucho capital para poder competir de mano a mano. Entonces yo diría que esos son como cuatro factores que, que se fijan en general los fondos.
1: Mira, yo voy a... Si me lo permites, voy Obvio. a volver a un pasito... en tu casa. Eh, voy a volver un pasito atrás. Quiero usar un ejemplo de empresas que quemaron un montón de capital. Y quiero... Remarcar el de Uber. Yeah. Eh, porque leí un artículo hace un par de días y la realidad es que Uber recién tuvo su primer cuarter positivo mm -hmm. en la historia. Se demoró 14 años y 2,5 billion de inyección de capital en tener un cuarter positivo. También yo creo que con 2,5 billion obviamente <risa> según yo, yo haría un unicornio. <risa> eh, tal vez no. Me, me equivoco un montón. Quemar dinero es súper difícil. Sí. Pero hoy en día... Los ventures, los inversionistas en general, no están buscando no. empresas que quemen a lo loco. Entonces no vale el Uber lo hizo, Airbnb sí. lo hizo, Rappi lo hizo. En este momento es simple. Es capital de riesgo, pero la plata que tiene que entrar es para crecer, no para sobrevivir. Y tienes que tener muy claro cómo se va a gastar ese dinero para poder generar este crecimiento acelerado. Porque no vale decir, sí, lo voy a gastar en marketing.
0: Sí, que es como. Claro,
1: y como decís porque es, es fácil uno decir ya
0: todo lo que quiero hacer para crecer, y lo que uno, el emprendedor al final lo que tiene que pensar es: si yo voy a levantar ahora una ronda, y no sé, en un año, en 18 meses más quiero levantar una ronda. Claro, al principio voy a gastar más de lo que estoy generando, y está bien, porque para eso es la inversión, pero finalmente estas curvas, antes que llegue a mi próxima ronda, ya se tienen que volver a tocar. Porque en ese es tu mejor escenario, porque cuando vuelvas a salir a levantar capital, tu negocio del día a día va a seguir funcionando. Y tu necesidad de, va a ser nuevamente para crecer. Y, y al final eso es lo que te da mayor tranquilidad para levantar capital y te da ojalá esta combinación de que tú lo puedas hacer con calma y elegir a quiénes tú quieres sumar. Eh, y lo que pasó antes, y volviendo hasta el 2021, inicio del 2022, como estas curvas estaban tan separadas, los emprendedores crecían, 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 crecían... Claro, pero después, a medida que el contexto macroeconómico empezaba a emperar, te decían, bueno, sí, te podría pasar plata, pero es que tu valorización ya no me hace sentido. Mm. Y anotaste múltiplo, antes, no sé, había múltiplos de 30x, 40x ventas,
1: que es una, una locura. Ah, ojo, para los que no entienden, es, tu valorización era 40 veces, veces lo que, que tú vendías. Vendes en un año, y en un año. Sí, sí en era un menos. año, y ni siquiera era, era rentable no era rentable. No, no es ¿Cuánto Exacto. vendes en un año? O sea, ni siquiera estamos hablando de vida, de utilidad, no. nada. O sea,
0: puramente ventas. Eh, entonces, cuando uno tenía esa distorsión, claro, tu crecimiento decía, bueno, es que tampoco al emprendedor le convenía bajar mucho su valorización porque se diluía más. Sí, pero tampoco le convenía quebrar. Exacto. Entonces estaba ese dilema constante de qué hago, porque finalmente también tengo inversionistas que entraron en esa ronda que, claro, no, le, no les, al final tendrían como un markdown que se llama, o sea, que mí, hoy día en vez de crecer mi rentabilidad la tengo negativa básicamente
1: y la presión de sobrevivir el negocio que no es necesario porque la mayoría de las inversiones que entran en estas etapas son con safe entonces el cap tiende a ser menor sí, sin el... embargo no creo que esté muy contento el inversionista pero en verdad no le pasaría al inversionista el no, un con negativo al inversionista con safe
0: es verdad para los más grandes que ya por ejemplo eh, ya hicieron una serie A una serie B que ya tienen acciones tienen equity ahí es donde afecta más y de eso sí. cuando uno las mira esas son las rondas más afectadas o sea porque uno dice ya se empezó a congelar el, la industria. No es tan así, porque cuando uno mira, efectivamente lo que pasó fue que en el 2021 hubo mucha inyección de plata como a lo que se conoce como esta etapa intermedia, serie A, serie B, o sea, que son estas etapas fuertes de crecimiento, donde las valorizaciones se dispararon mucho. Y lo que empezó a pasar en el 2022 y el 2023 que como que el foco se fue hacia la etapa más temprana, que si bien son más riesgosas, requieren menor volumen de capital. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Latinoamérica el 2022 versus el 21, que si bien bajó la mitad el monto de inversión, aumentó en un 22% la cantidad de inversiones. O sea, con la mitad de los recursos se invirtió en más startups que en el peak del 2021. Y eso se explica porque la inversión se fue a etapas más tempranas.
1: Entonces, ahí ¿y ahí voy, dónde está el hoyo hoy día? Ahí voy a hacer un doble clic. No sé si todos los que estén escuchando el podcast sepan esto, pero para no adentrarnos tanto en las rondas, eh, pre-semilla, pre-seed, etapa temprana antes de producto. O incluso antes de revenue. Eh, seed, se está generando un revenue y existe un Product Market Fit. No el Product Market Fit completo. Ah. completo como para extenderlo. Y en teoría, en una serie A, antes de llegar a las siguientes... Tú tienes un producto que ya está en el hockey y que ya está generándose crecimiento. Está en proceso secreto. de escalamiento. Sí. Claro, que estás en proceso de escalamiento. Y cuando
0: lean, cuando mucho estudio, todos se refieren como inversión en early stage, etapa
1: temprana, grabar casas 3 Que es pre-seed, seed, sería. Ay, qué trampa. Mí, según yo no estaría sería, pero ok. Sí. Etapa, etapa temprana, generalmente en esas... Para, porque, mira, y ahí lo que
0: hablábamos antes de partir el podcast va a depender mucho de la geografía.
1: Mm. Eh... Si lo
0: vamos a la, a, a la nomenclatura gringa, claro, Early Stage abarca esas tres. O sea, mm. porque lo, para los gringos una serie así lo siguen considerando etapas, te, etapas tempranas. Para Latinoamérica probablemente ya son cercanos a Scale-Up, sí. que conocía sea, startups mucho más avanzada y un, uno quizás ve más, lo más temprano en pre -seat y seed. Pero también es distinto, y lo hablamos la otra vez con uno inversionista europeo, porque una de las grandes diferencias, yo diría yo, de Latinoamérica es que en esas etapas iniciales, si bien los startups levantan mucho menos capital que lo que levantan en Estados Unidos o en Europa, tiene un estado de desarrollo mucho más avanzado. Porque finalmente en Estados Unidos o en Europa un pre-seed es literal llegar con un PowerPoint y decir, sí. oye, esta es mi idea, quiero hacer esto, quiero 3 millones de dólares. En cambio en Latinoamérica, lo que nosotros somos fondos pre-seed, incluso nos llega, la, nosotros
1: tenemos la estadística, el 76% de los que nos postulan ya tienen revenue. Ya, pero hay una diferencia. Lo más probable es que este gringo que está levantando con una presentación ya tuvo dos o tres startups antes no, que y ya ahí... vendió. Entonces, no es que les haya ido mal, solo que los montos de venta de la son, compañía... Son distintos y son no, tamaño claro. menos sí. No, pero eso, a lo que voy es como...
0: que lo que, Y le llamaba la atención al europeo eso como, oye, quizá acá es menos riesgoso invertir en pre-seed que en Europa, porque allá tengo que... Y sí, ya está el emprendedor con experiencia, pero estoy creyendo en un PowerPoint. Sí. Acá por lo menos hay dos o tres clientes... ¿Ya hay un producto que yo puedo analizar? Entonces, eh, bien, y yo creo que eso también se da mucho, en especial en Chile, por Corfo. Porque como hay alguien que te puede prestar plata gratis en una etapa inicial, cuando tiene esa idea, como que de cierta manera ese pre-seed de verdad lo abarca más como
1: los subsidios, y luego vienen los fondos. Ya, pero es que ahí también nos genera otro problema. En los países que tenemos muchos fondos de gobierno, la parte privada se queda atrás, y la realidad oh, es que se viene poquito, claro. claro necesitamos que la parte privada exista para las distintas series de inversión. Exacto. Y lo que pasa hoy en día en Latinoamérica en general es que los fondos, incluso privados, se enfocan en early. Por lo tanto, no tenemos mucho serie A, serie B, no. serie C, etc. Entonces, estamos obligados a ir a Estados Unidos o a Europa Exacto. para que nuestras empresas puedan llegar a crecer en esas etapas. Por un lado, gracias a los gobiernos que están apoyando en etapas tempranas. Muy tempranito sí. Pero también gracias al mismo gobierno que está apoyando en etapas tempranas. Entonces no es llamativo para un inversionista entrar a invertir en este tipo de assets. Sí, y esa es la dicotomía de cómo hoy día finalmente
0: se hace bien ese incentivo público-privado de atraer la inversión en etapas Y en los dos, porque efectivamente, como dices tú, no solo en etapas tempranas, porque hoy día el gran gap de Latinoamérica es esta transición de entre la serie A a la serie B. Eh, que no, es,
1: incluso para llegar a Serie A. Incluso, o sea, sí. cuando decid a Serie A, ahí ese, hay un ese bridge... Ahí ya te acotaste en países. Sí. Ahí ya te vas México, Brasil
0: y Serie A. Y Chile sí. un par de fondos. Y ya de esa transición que salir de la etapa temprana a la Serie B, ahí se te acota. Y ahí ya sí. prácticamente tienes que saltar a fondos de
1: Estados Unidos porque no hay mucha más oferta. Oye, me faltó algo de, en qué fijarse en, en un fondo. Me, me faltó el sexiness. Me faltó ah, esa sí. hambre. Eso weón, es Ok, perfecto. El equipo, el producto y toda la cuestión. Nosotros, pero esa hambre,
0: ¿cómo la mides? Sí. Nosotros le pusimos en los criterios de inversión el why now. Como, ¿Sí? ¿por qué ahora? O sea ah, ya. Okay. Yeah. Why. Por, ¿Por qué es hoy día hay que invertir? Y eso puede ser desde porque esto es sexy, atractivo... Porque, oye, es una oportunidad que si ahora no se aborda, quizá en un año más va a ser too late, ¿cachai? O porque, oye, se juntó este equipo que es único y es la oportunidad de, de ser parte. Así que es verdad, se me olvida ese. Pero nosotros tenemos, lo llamamos así, el why now. O sea, eh, porque puede ser súper interesante la solución, quizá un buen mercado, pero puede que no sea día algo nada del otro mundo. O al revés. ¿Qué pasa si te llegan? Que esas son las más difíciles de, de darse cuenta, pero... ¿Qué pasa
1: si llega algo que está extremadamente adelantado a su época? Que tampoco es una buena inversión. No, sí. De hecho, antes de que existiera Corner Shop, por ejemplo, en Chile, creo que había una empresa que se llamaba Que Hambre y hacía sí. algo similar. No sé qué pasó con ella. No, Verdad, no la conozco. <risa> eh, de la misma manera, existía antes de Zappos, que en Estados Unidos que vendía zapatos por internet, una empresa que hizo exactamente lo mismo. Pero el modem no cargaba suficientemente rápido la foto del, del producto sí. para que la gente esperara no, era, era. para ver si se lo compraba. Claro. O tampoco tenía tan armada bien la cadena de distribución para que también fuera rentable eventualmente. Hacerlo. O sea, ah, ya, pero el rentable puede llegar después, pero si sí. lo te pueden comprar porque no puedes ver la imagen del no, producto. Sí, no, ya es, lo es antes de que el internet era suficientemente bueno.
0: Entonces, eso también es un factor. En el why now uno, uno lo trata de ver de las dos formas. O sea, claro, quizás es ahora y si no entro ahora es muy tarde o también darse cuenta a veces cuando es muy, muy adelantado. ¿Y cuál es el problema? Es el muy adelantado que, claro, va a requerir o demasiado capital hasta que llegue ese momento y puede ser también demasiado riesgoso. Entonces, también es como una variable que hay que considerar.
1: Javier, ya me comentaste que es necesario levantar capital y por qué es necesario levantar capital. Sin embargo, también me gustaría saber el cuándo es el mejor momento. Antes de quebrar, perfecto. <risa> Además de antes de quebrar, y ya definiste que es en el momento de crecimiento y no sobrevivencia. ¿Cómo mides cuánto antes? ¿Seis meses antes? pero cuánto te tiene que durar el capital? Sí, mira, es buena pregunta. En, en general lo que uno aspira y le dice a los emprendedores es que siempre eh, tengan,
0: ojalá no antes de un año, desde que levantaste capital, volver a levantar. Y, y en general uno les pide, bueno, trata de armar como un plan que te permita llegar a un punto de sobrevivencia entre 2 a 18 meses. Ya es, es como teóricamente uno dice, un buen tiempo... Porque es súper desgastante levantar capital. Entonces, para los emprendedores, claro, cuando uno dice, oye, en 12 meses quiero levantar otra ronda, implica que 3 o 4 meses antes ya estoy diseñando esa ronda, empezando a hablar con fondo, y del minuto que digo, ya empiezo formalmente, me pueden demorar 3 a 6 meses sí. más en cerrar esa ronda. Entonces, claro, cuando una startup levanta cada 6 meses, casi que, oye, saliste de una ronda y al mes siguiente empezaste a trabajar en la otra y no, no le dedicas tiempo a lo que tienes que hacer, que es
1: hacer crecer el negocio. Eso es súper importante. En general, el que hace y lidera la ronda es el CEO de una Exacto. compañía sin embargo los inversionistas anteriores quieren que el CEO de una compañía esté haciendo la estrategia Exacto. los partnerships el crecimiento haciendo todo lo que un CEO en etapa claro. temprana tiene que hacer crear cultura sí.
0: o sea, y por eso nosotros decimos que al final eh, el cuándo tiene que ir muy de la mano también con este plan que estoy haciendo o sea porque finalmente yo definí ciertos hitos, ciertas cosas que quiero ir logrando y a medida que eso se va cumpliendo, o también me voy dando cuenta que hay cosas en el mercado que cambian y me hacen dar vuelta a este plan, eh, uno tiene que tener claro cómo dentro de este plan ciertos como activadores que me van a decir, ok, ya, yes, porque pueden ir por los dos lados. ¿Qué pasa si mi plan me está yendo mejor de lo que yo creo? Quizás también hay una señal de mercado que, oye, eh, ¿sabéis que le pegamos palo al gato, como decimos acá? Entonces hay que crecer más. Y ahí también una buena oportunidad de inversión, porque te diste cuenta que quizás encontraste un modelo que hace mucho más sentido del que pensaba y bueno, hay, se puede explotar y eso es un buen
1: crecimiento. Claro, pero entras cuando la empresa la está rompiendo.
0: Es el escenario positivo. Sí. Es el escenario más positivo. El otro, claro, efectivamente, también cuando me, me puedo empezar a dar cuenta que me está yendo peor de lo que yo creía, hay, hay, hay dos acciones. Una, la más financiera, es decir, bueno, cómo
1: también ajusto la empresa y su estructura, dado que esto no me está yendo tan bien. Pero hay un problema con eso. El ajustar la estructura es, como también decimos acá en general en Latinoamérica, es estirar el chicle. Claro. No estoy haciendo lo que yo necesito hacer para que la empresa crezca. Al contrario, generalmente el reestructurar una compañía implica despedir personas que podrían ser claves para el crecimiento
0: sí es un trade-off que lamentablemente cuando no te está yendo bien hay que, y por eso es muy difícil y, y, y nosotros siempre insistimos cuando revisamos mucho es el plan más que el emprendedor nos venga a vender números increíbles y que va a lograr todo es como ver la cuota de realismo en lo que hay entonces yo digo muchos dicen oye pero qué tan fina por ejemplo qué tanto revisan ustedes las proyecciones financieras de los emprendedores y digo, es que más que el número, yo lo que reviso son cuáles son los supuestos detrás de eso. Sí. Y si el supuesto me hace sentido, me da lo mismo el número, porque sé que en esta etapa tan temprana la probabilidad que la chunten, como decimos acá, al número, es muy baja. Pero si hay buenos supuestos y una buena racionalidad, me da confianza que tiene como un buen pensamiento, un buen diseño, y
1: si me empieza a ir mejor o peor, el emprendedor va a tener la capacidad de cómo ir surfeando la ola. Al final piensen que siempre vamos a pedir como inversionistas ese, esa proyección, más que todo porque para saber que ustedes tengan un norte hacia el cual Exacto. ustedes quieran llegar. Claro, y, y también entender, ver, uno, la ambición del emprendedor, que tanto se quiere, pero al mismo tiempo eh, que esa ambición tenga sentido. Sí, pero por ejemplo, si me llega una startup en etapa temprana que quiere crecer un 2x al año... Sí, no. no, no me jodas. Es Exacto. Inversión de riesgo. Un 2x no riesgo. No, una startup riesgo. no 2x en etapa mismo, temprana. O lo si vendiste 50
0: mil dólares un, mes, un año perdón, y al año siguiente quieres vender 20 millones de dólares, eh, te el otro extremo. Sí. ¿eh? Y, y uno dice, <risa> bueno, ojalá, pero uno sabe que la probabilidad de esos saltos no, no se va a dar Entonces, en los dos extremos. O sea... Que efectivamente esté esa ambición, pero que también sea una ambición que tú dices, bueno, pero está bien pensada. No es una ambición por venderse. Y yo creo que eso es muy importante y lo que tienen que tener mucho cuidado los emprendedores al levantar capitales no vender humo. ya Es como, esto no es una competencia de pitch, el levantar capital. Levantar sí, capi en, parte... en parte sí, pero o sea, ¿vas a llamar la atención la primera vez y con un buen pitch? Sí, pero al menos, o, o mi filosofía es que, ya, si me vendiste un buen pitch, me, me va a captar mi atención. Pero si no hay sustancia detrás de ese pitch, por muy yes. bonito
1: que sea el pitch, no te voy a invertir. Es súper importante que el pitch te va a dar la segunda reunión. Exactamente. Entonces, no, y no, eso, no, va, no va a tomar la decisión. Y eso es lo importante.
0: Ahí. O sea, eh, no es al final que con mi pitch voy a levantar, voy a cerrar. No, mi pitch me va a abrir la puerta para levantar capital. Eh, y por eso acá, finalmente, los emprendedores tienen que tener ese foco eh, en, en el cómo hoy día eh, lo que yo estoy haciendo tiene esa sustancia y tiene de por detrás como, como todos estos respaldos, por decirlo de alguna manera, que oye, esto es más que humo, sino que efectivamente, oye, acá hay pensamiento, acá hay foco, acá hay estrategia, hay una mirada, hay una ambición clara, y eso les va a facilitar mucho levantar capital.
1: Bien. Oye, ¿y qué piensas en realidad? Ok, ya sabemos el por qué levantar capital, qué es necesario, cuándo realmente, pero ¿qué piensas realmente de la quema de capital para hacer estos crecimientos? O sea, yo creo que ver, la quema
0: siempre es necesaria. Yo creo que el tema es eh, en qué grado, ya? Uh -huh. Entonces, porque sí, porque obviamente si el emprendedor no quema capital y no invierte, no, no, tiene, no va a crecer, ¿cachai? O sea, eh, y efectivamente esto es riesgo. Entonces hay que también el CEO o lo, los líderes, los founders, van a tener que tomar decisiones arriesgadas en una etapa temprana. Yo igual lo veo, pues, por ejemplo, hay que experimentar bueno, todavía están experimentando. Como dijiste tú bien al principio, no es que ya tengan un Product Market Fit total, sino que tienen parte de un Product Market Fit y tienen que, oye, seguir experimentando, seguir validando. Y está bien quizá, oye, que, que me recursos, no me funcionó esta validación, pero obtuve aprendizaje valioso y eso también es positivo. El tema es que, claro, no voy a gastar el 90% de mi inversión en un experimento para ver si algo funciona. Eso, por ejemplo,
1: es una quema irresponsable en una etapa tan temprana. Oye, igual quiero remarcar el que quemar dinero no es fácil. No. O sea, hacerlo de buena manera, con una estrategia por detrás, sabiendo qué es lo que esperas lograr con estos pequeños experimentos, requiere harta cabeza, harto pensamiento. Y, y ahí es donde vuelve lo del capital inteligente y tener mm -hmm. buenos
0: partners, porque al final, claro, el emprendedor está súper bien que no, no tiene por qué conocer todo eso. Y, y para eso, si tú tienes de advisor o tienes a un fondo de inversión un ángel que se va a meter, ocúpalo o sea, finalmente oye valida con él la idea, le hace sentido el experimento oye, experimentamos un mes traigamos resultados y te pueden decir oye, a lo mejor no era de esta manera hay que pensarlo de esta otra oye, cambiemos esto, entonces de cierta manera también para ese inversionista si, aunque no te haya funcionado pero vio que tú hiciste todo lo necesario y todo, también va a tener más disposición a seguir invirtiendo porque ya conoció la forma de trabajar, la forma de variar, la forma de pensar, más que tú decir, oye, llegar Cinco meses después, yo me gasté el 90% del presupuesto en esto y ni funcionó. ¿Y, ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Entonces, eh, yo creo que el, el quemar es necesario, pero hay que hacerlo de buena manera. Y eso no depende solo del emprendedor. Ya, y eh, eso depende pues, de, 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 finalmente entre el inversionista, el emprendedor. El, yo creo que cuando esto se
1: trabaja en conjunto, la quema es mucho más eh, eficiente. Estratégica. Mira, aquí esto es súper importante. Generalmente, cuando alguien invierte en ti, como dice Javier, no espera que aparezcas en seis meses sí. más diciendo se me acabó el dinero. <risa> y remarcar que la quema de dinero también es una estrategia de crecimiento. Por lo tanto, tómala como una estrategia de crecimiento y no para doblarte el sueldo apenas te llegue el capital. Y, y también cuando muchas veces los emprendedores dicen no, es que los fondos me piden o mucha
0: información. O y muchas veces te están pidiendo información para justamente darse cuenta de estas cosas. Eh, porque hay que pensar que claro, los fondos tienen mucho startups en su portafolio eh, a veces tienen la suerte que no ha tocado mucho nosotros de emprendedores que son súper proactivos entonces al final están ahí pidiéndote ayuda reuniones y, y, y es como pero hay otros que son menos proactivos y tú igual necesitas saber qué está pasando para también o sea a veces el emprendedor si no te levanta la mano o la banderita bueno tú fondo y tú proactivamente también puedes ir a ayudarlo sí. cuando empieza a haber eso entonces yo creo que es súper importante que los emprendedores que están levantando capital entiendan que están sumando socios no, no prestamistas, no, no un banco que te pasó plata y bueno, después págame cuotas. Sino que al final nosotros somos, es como casi un matrimonio. O sea, vamos a meternos, vamos a estar muchos años. Entonces tienen que entender que la gente que se está metiendo tiene el mismo interés, que a esto le vaya bien. Eh, y por lo tanto, una de las condiciones también para levantar capital es estar dispuesto a escuchar, a ser mentoreado y a recibir feedback. Si yo quiero hacer las cosas a mi pinta y yo tengo todo y yo creo que me las sé toda y no quiero
1: que nadie me diga qué hacer, no levanten capital con Venture Capital. ¿ya? Porque... Ah, ojo, la versión inversa también pasa. también Si el Venture te pide como mucha Absurdo. participación de la compañía, muy poco muy dinero, dinero y asientos en el directorio cuando no. todavía está estaba temprana, posiblemente es ese un... matrimonio no va a funcionar.
0: Exactamente. Es para los dos lados es un big no. Pero, pero es súper claro. O sea, porque hay gente que es válido, que quizá oye, no, yo no quiero trabajar solo, no quiero, o con mi socio nomás y que nadie me diga qué hacer. Ni nada. Entonces el venture capital o esto como más del, del mundo startup no es el camino en términos de financiamiento. Pueden tener otras vías más tradicionales de financiamiento, pero por lo menos acá los inversionistas ángeles, la, la aceleradora, los fondos de inversión, buscan tener un rol activo. Y, y no porque quieran tener control, sino porque sabemos que es una etapa de tanto riesgo y una, que después uno igual suelta. Sí, ese es el tema, sí, efectivamente ya cuando pasan esta etapa temprana, estos fondos empiezan a soltar uno, porque empiezan a entrar otros fondos que tienen otro know-how y otra expertise para llevarlos a esa otra etapa eh, y de cierta manera uno con eso ya puede cerrar el círculo y después uno queda ya como, como apoyo, mentor, advisor networking. pero ya tiene un, un, un rol más entonces hay que entender que esto es como etapas ¿sabes?
1: No, y es claro, o sea, por ejemplo, yo como inversionista entro en la etapa temprana porque es la etapa que puedo ayudar Exacto, entonces, cuando, cuando uno está... tiene el conocimiento claro entonces, en etapas ya posteriores, posiblemente no sirvo ni siquiera como mentor. O sea, mi plata sirvió al comienzo todos felices, pero a mí ya me dejaron de ocupar y ya no me llaman. No es que me haya pasado un par de veces, pero uno igual tiene que estar feliz que eso pase. Es que es natural, y, yo y estoy súper de acuerdo contigo. Y
0: a veces han sido como discusiones medias filosóficas que hemos tenido en Imagine, que claro, que uno espera que... Que ojalá uno quiere que siempre sea útil y siempre sea necesario. Pero no es así. Y yo digo que no, porque hay que entender que son ciclos. Entonces, una incubadora y acelera tiene un rol en un inicio, muy activo, muy de mano, pero ya una, en dos o tres años después ya no genera el mismo valor. Sí le puede seguir generando valor en redes, en networking, en conexiones, pero esa startup hoy día ya tiene quizá un directorio, ya tiene fondos, entonces uno ya pasó la aposta. Eh, y es natural, porque si no, tampoco es sostenible. Tú de tener un rol activo con todos tus portafolios, no más verdad. en una aceleradora que tiene cohort todos los años, ya no estaría ahí como un regimiento de personas para poder seguir generando valor. Entonces, es súper importante eh, uno ir pasando las postas y entender que en los distintos ciclos de inversión uno va a ir generando, tiene una propuesta de valor. Eh, y esto efectivamente va a ir evolucionando y el emprendedor a medida que vaya creciendo va a necesitar otros conocimientos, otras redes, otro apoyo. Y por eso está bien construido este ciclo de levantamiento capital. Porque tú no tienes... Hay pocos, pero no hay fondos que uno dice yo voy de pre hasta serie C. No, sino que los fondos también se especializan. Y eso un, 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 como un consejo muy valioso para los emprendedores que sí pasa mucho, que veo que no lo hacen, es que también hagan la tarea de conocer al fondo que están escribiendo. ¿Qué tesis de inversión tiene? ¿En qué invierte? ¿En qué no invierte? ¿En qué etapas de inversión invierte? Porque hoy día pasa que llegan estos bombardeos por LinkedIn de, de búsqueda de o de, de mail y tú te das cuenta que ni siquiera leyeron tu tesis de inversión porque o están en una etapa que no corresponde. O por dar un ejemplo, no, nosotros no invertimos en biotech eh, por la tesis, pero me llegan startups, como, o sea, ni siquiera googlearon y pusieron. Es que no somos eh, biotech, somos, eh, somos eh, claro. Entonces. Mm. Eso también es una tarea súper importante y les va a salvar mucho eh, tiempo a los emprendedores también. O sea, eh, si empiezo a disparar a todos que tienen un título VC en LinkedIn, la probabilidad de conversión va a ser muy baja. Uno se da cuenta cuando son estos mensajes extremadamente genéricos o que ni siquiera revisaron tu tesis. Eh, entonces también eso es parte del proceso de levantamiento de capital, es entender
1: bien lo que busca el fondo y tu porcentaje de conversión va a ser mucho más eficiente también. Oye, Javier, además de este error, porque claramente es un error... En tus 10 años en el ecosistema, o más, porque llevas 10 años con esto, pero en verdad llevas da, da, da desde siempre. O sea, las canas no vienen solas. Es verdad. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes de los emprendedores que quieren levantar capital? Eh, sí, aparte del que comentamos
0: recién, yo creo que hay, pues yo creo que ya es menos, por suerte. Antes pasaba mucho eso que los emprendedores era un muy bonito pitch. Pero cuando están muy poco preparados y ahí no me refiero a que el negocio no tenga sustancia, sino que preparados para hacer un análisis más profundo. Hoy día ya me pasa que los emprendedores llegan y tienen data room construidas, tienen, como que ya vienen a, a preparados para ese doble clic que un fondo hace. Eh, no todos, pero sí cada vez veo que hay cada vez mejor preparación. Entonces algún error que cometen mucho es, decir, es que no, no diseñan la ronda. Como que piensan que el levantar capital es tener un... Ya, tengo el pitch listo, check. Tengo todo lo necesario para levantar... Y no, ese es como el punto de entrada. Entonces, yo creo que un, un, un error común, pero que es súper solucionable y hay cada vez más acceso a información, conocimiento, cómo palmarlo, es tener, tener bien toda información necesaria para esa ronda. Porque uno, te va a ahorrar
1: mucho más tiempo como emprendedor y te vas a ver más profesional frente a los fondos. Y hoy día, di tal vez un consejo medio raro. O sea, me tocó juntarme con un equipo de startup en Precid y me, me pidieron si quería el acceso a su data room. ¿Y para qué quiero tu data room? ¿No tienes facturación? ¿No tienes cliente? ¿y ¿Qué rayos tienes en tu data room? No, pero data, es que el data room es bueno tu punto y por eso es súper
0: importante los estados de desarrollo porque efectivamente... Los data room van evolucionando a medida de la, de la ronda. Nosotros, por ejemplo, en pre-seed-seed, seed, que vemos harto los data rooms, eh, por ejemplo, que tengan harta información más del producto que una ve muchas veces no hace doble clic, que pueda tener demos de los productos. Yeah. Por ejemplo, sí, quizás no tienes venta, pero tienes documentado en tu data room cuál es la estrategia de go-to-market, cuáles son los segmentos de cliente, por qué, cómo vas a salir. Entonces, claro, en un pitch no me puedes contar todo eso en tanto de detalles, pero yo leyendo en el data room puedo decir... Ah, sí, también pensada esta estrategia. No, sabéis que no, este segmento no me hace sentido. Entender hoy día, conocer más a los founders. Quizás, ¿cuál es la estructura que tú quieres crear? Por mucho que hoy día no sean dos o tres personas, pero ok, ¿qué es que estás visualizando que esta empresa debería crecer? Y lo que hablamos antes, la parte financiera, sí, van a ser números que no hay hoy día historia, pero en nuestro caso, lo que evaluamos son, ok, ¿cuáles son los supuestos que hay detrás? O sea, para ver que el emprendedor en verdad, oye, ya, hay un como... Hay, más que el sentido de realidad está como ese mix que hablamos, entre la ambición y realidad los números. Pero decir, oye, ¿sabéis qué? Ya, le puso pensé que esto tiene lógica. Eso a mí me da mucho más confianza para invertir eh, como, como fondo.
1: Mira, antes de ir a la última pregunta que se va a dividir en dos, así que ah, voy a hacer trampa, son dos últimas preguntas. <risa> eh, parte uno y parte dos. Parte uno y parte dos. Eh, es súper importante, de nuevo, recalcar lo de la ambición. Esto es riesgo. Un inversionista va a invertir en en ti porque cree que te puedes comer el mundo. Si no te vas a comer el mundo y tú no crees que eres capaz de hacerlo, escucha, ¿quién, cree, ¿quién te va a invertir? Claro. O sea, si vamos a invertir en riesgo con una probabilidad de fracaso alta, queremos que el retorno de esa inversión en caso de ser exitosa sea alto, alto muy alto. Por lo tanto, si las proyecciones son bajas, te vamos a decir qué lindo, suerte con tu pyme. Exacto. Ya, ahora yéndola. Trampa. La trampa es, quiero que me des recomendaciones tanto para emprendedores buscando capital y por el otro lado a inversionistas que están invirtiendo en startups, partiendo por emprendedores. Ya
0: eh, A ver, lo primero, y quizás voy a repetir cosas que he dicho, pero como para resumir, uno, eh, hacer la pega de conocer a los inversionistas. El trabajo. El trabajo, perdón. Yeah. Te estamos hablando acá. El hacer el trabajo de conocer a tu inversionista. ¿ya? Y eso, como les digo, les va a ahorrar mucho tiempo y, y, la, y la conversión va a ser mucho más eficiente dos yo creo que es súper importante hoy día entender bien y explicar bien por qué la oportunidad de negocios es efectivamente una oportunidad atractiva como decís tú o sea tiene que tener un grado de ambición porque obviamente a todos nos llegan a decir todos los emprendedores nos venden que la oportunidad y la solución que están haciendo pero encontrar como ese factor medio único o algo que de verdad te diferencia yo creo que es súper clave entonces eh más que lo típico. O sea, cuando uno mira la slide de día de mercado de los startups, no existe ninguna slide que no hable de
1: billions y billions. Todo vale billions. Yeah, ah, no, no, no. Yo, 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 a, primera tarea, aterriza eso. Ese no es tu mercado. Exacto. De hecho, ni siquiera es tu cliente. Por favor, vuelve después. Por eso. ¿no? Si vienen con generalidades, ¿de por qué? no, es que vamos a
0: invertir en inteligencia artificial porque es un mercado de trillions ahora. Ya, pero perfecto. tu producto eh, ¿cuál es en este segmento foco, de mercado. Exacto. Entonces, Y ahí de dónde viene la tercera recomendación. Eh, que puedan hoy día tener como un nicho bien identificado, donde no necesariamente tienen que ser únicos, porque hoy día cada vez cuesta más ser único, pero donde efectivamente todavía hay un pseudo espacio de océano azul. Y ahí es donde viene el análisis competitivo también, que a veces los emprendedores o lo tratan de... Siempre cuando haces la tabla de comparación es como yo tengo todos los tickets y el resto no, entonces eh, <risa> pero, y, o, o estoy omitiendo muchos entonces, si más encima su startup tiene una mirar al menos la TAM bueno, tu análisis competitivo tiene que ser al menos en la TAM no en Chile solamente o en Perú sino que tienes que pensar hoy día en, en, en eso eh, y la última yo creo que es lo que ya hablamos eh, que, que es tener hoy día llegar bien preparado, o sea, tener tu data room tener todo bien ordenado y como le digo, y tampoco y bueno el punto de que haces, si estás en etapas pre-seed, no te tienes que complicar y armar un mega data room, eh, pero es que ya tengas las cosas ordenadas y si ya hiciste uno, después a medida que vas creciendo, lo vas actualizando y va a ahorrar infinito tiempo. O sea, después cuando levantes tu serie seed, probablemente ya tienes el 70% listo con tu 10 yes actualizado. No,
1: también iba por el sentido de que si estás en una etapa pre-seed, no contrates un servicio Exacto, de data, room no, usa Drive o, eh, o Dropbox. No, no o notion, da lo mismo, pero no contrates un servicio de sí, data rooms. No. no, no tiene ningún sentido. Exactamente. Uh
0: -huh. Y para los inversionistas, eh, yo creo que hoy día una de las yo creo que ahora estamos en el punto de inflexión en que est estamos reactivando los volúmenes de inversión que hoy día yo creo que se ve un poco ya que las cosas van a empezar a mejorar lentamente, no va a ser como el 2021, pero pero sí yo creo que el 2024 va a ser bastante mejor que el 2023. Entonces... Eh, no, al final es un, una mezcla entre 2020 y 2021. Exacto. Sí, yo creo que va a ser... Quizás va a estar como cercano al 2022, que fue, porque el 2022 fue el, casi el doble que el 2020. ¿entendí? Yo creo que va a estar ahí como en, en, entre medio. Eh, entonces yo creo que hoy día para los inversionistas, es poder buscar estas buenas oportunidades. Porque las condiciones hoy día para los inversionistas también son beneficiosas. Hoy día las valorizaciones están mucho más aterrizadas, los tamaños de los, de de los montos de inversión también están más aterrizados.
1: El riesgo no es tan riesgoso. Entonces, hoy
0: día es entonces mi llamado, mi recomendación es que este igual es el momento. Porque cuando uno espera que ya esté todo bien, es tarde. Porque todo volvió a subir y por lo tanto eh, se, hace más, se hace más complejo. Eh, y también para los que están hoy día metiéndose al mundo de inversión, lo que hablamos antes, ¿cuál es tu propuesta de valor más allá del dinero? O sea, tienes que hoy día tú como inversionista, ya sea como fondo inversionista ángel, ¿qué vas a aportar? Porque a medida que se sigue sofisticando el ecosistema, hay más fondos de inversión, hay más ángeles, hay más aceleradora. Entonces, tú tienes que tener una propuesta de valor para que los mejores lleguen a ti. Y esa es la principal labor de un inversionista, es ojalá atraer los mejores, más que atraer por atraer. Eh, yo creo que ahí es donde está un desafío y, y esta lógica de colaborar para los inversionistas es clave. El coinvertir, el estar hablando con otros fondos, el estar viendo qué pasa, el compartir deal flow, eh, es súper simbiótico. ¿ya? Y yo creo que eso también hoy día y algo que siento que el ecosistema ha ido eh, mutando positivamente eh, en colaborar, en, en abrir la cancha, en, en conocer mal qué está haciendo el otro... Porque claro, si tú hay un fondo que tú respetas, un inversionista, un GP que tú respetas y dices oye, voy a invertir en este, como tú que me digas Javier, voy a invertir en este, yo lo voy a escuchar con mucha más atención. Porque bueno, si Cristian quiere invertir en esto, es porque claramente hay algo interesante detrás. Después tengo que ver si hace match con mi tesis, que es otro tema, pero sí. al menos lo voy a eh, poner mucha más atención y yo creo que eso también hace mucho más rico el ecosistema porque al final si el emprendedor levantó contigo entonces bueno la probabilidad que quizás lo que le falte de levantar de
1: la ronda va a venir mucho más rápido pero también por las conexiones que genera ese fondo de hecho creo que ahí hacer un mini doble clic porque encuentro genial que hoy en día se estén haciendo estas cosas yo tengo un grupito de fondos amigos al cualmente te voy a agregar. <risa> Muy bien. En el que estamos haciendo ese tipo de cosas. Pero creo que cuando yo era emprendedora hace un par de años atrás, no. esto no se hacía. No, y era mucha competencia. Antiguamente, casi que la lógica era que ella se iba a levantar, te invento el número, mil era casi que lo hacía con un solo fondo. Sí, pero es que eso nunca lo entendí. Porque... Si son al menos dos fondos, son el doble de networking, tal vez el doble de países, el doble de todo. Yo creo que se dan por dos cosas. Uno, porque efectivamente era un ecosistema menos
0: desarrollado. O sea, mm. en términos de volumen de fondos había muchos menos. Pero yo creo que todavía había... Pero si, si eran menos, ¿tenía más sentido colaborar? No, lo sé. Pero es que yo creo que venían más de... En mi opinión, uh -huh. muchos de ellos venían más de, desde el mundo financiero tradicional migrando al venture capital, más que emprendedores o gente ya del ecosistema. Que nacen con ese mindset más colaborador. Más yeah. emprendedor. Entonces, lo que uno ve hoy día es que más los fondos nuevos que están saliendo son, vienen de emprendedores, viene de gente que, aceleradoras que hoy han estado viendo esto y ya, ahora, ahora quiero eh, evolucionar mi oferta y, y ser fondo. O, o eh, eh. Entonces, vienen como más desde el ecosistema. Y como esa gente ya viene, o sea, nosotros, por ejemplo, imagine, siempre hemos tenido esta lógica de colaborar. Entonces, para mí es natural colaborar como fondo. Pero cuando yo creo que los primeros fondos que venían más de la industria tradicional hacia este
1: mundo, claro, vienen con este mindset más competitivo, eh, más cerrado. Sí, a los emprendedores, a si me aceptan el último consejo, porque creo que ya nos pasamos. Eh, chicos, si van a hacer un levantamiento capital, traten de que sea con más de un fondo, más de un ángel, más de un todo, porque la realidad es que van a ser complementarios y pueden incluso Exacto. hacer el doble contactos, el doble networking, el doble de todo, no solamente el doble de dinero. <risa> Eh, y eso se puede hacer algo como que va a terminar siendo muy interesante. Exactamente.
0: No, y es más potente. Y así que yo creo que ahí pueden, como dices tú, es más que el dinero. Así que tienen que aprovechar todas las sinergias que se
1: generan. Oye, Javier, me tienes que decir qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye, muchas gracias por venir. Creo que ha sido una conversación increíble. Espero que todos estén pensando exactamente lo mismo que yo. O sea, al menos lo pasé no, increíble. No, igual lo pasé
0: súper Bueno, como siempre, lo pasamos súper bien. Oh, que que... bien. Ya.
1: Pero sí, fue una muy buena conversación. Muchas gracias por tenerte acá. Creo y espero que vayamos a hacer más cosas a futuro en conjunto. Sí, vamos a estar de todas maneras haciendo más cosas entre IMA y el ecosistema. Ah, y muy bien. Y también con el fondo de Venture, Con todo. todo. Ya. Bueno, antes de despedir despedirme, quiero recordarte. Que nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo el contenido que estamos generando. No olvides suscribirte a la lista de correos para recibir el chat diario. Lo puedes ver aquí en la descripción eh, de noticias sobre el ecosistema startup a nivel hispanohablante. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video de todos nuestros eh, episodios y lo que estamos generando. Eso lo dije pésimo, pero se imprime. Bueno, es todo por hoy. Agradecemos mucho tu sintonía y esperamos que este episodio ha sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo episodio de El Ecosistema Startup.